0: Bienvenidos, estamos en este nuevo episodio. Estaremos hablando de los regalitos de Navidad, así que me va a dar el puto amo. Pues te voy a dar 15 tips, que es el resumen de lo que hemos venido hablando en estos grandes episodios. En este episodio hablaremos de 15 tips, que va a ser un breve resumen de lo que hemos venido hablando en varios de los episodios, de cómo puedes ir implementando y sobre todo de que de una manera condensada tengas el checklist de muchas de las cosas que Consolidado realmente nos da una oportunidad de poder ser siempre mejores y seguir creciendo como vendedores de alto rendimiento, parte de la comunidad de los putos amos de las ventas. Bienvenidos al episodio 130 de Crece Cresumero, el podcast, aquí cercanos a Navidad en el que hablaremos de eso que te acabo de mencionar, así que si quieres conocer esos tips pues, ya te crece. Y así es, estamos entonces nosotros hablando de un concepto de lo que hemos venido hablando. Ya estamos llegando a la época de Navidad. Y es Santa Claus is coming to town. <risa> perdón. Perdón, perdón. Yo pensé que... Ahí siempre poniendo un poquito de soniditos para que comencemos a determinar nosotros lo que estamos mejorando. pues bueno, estamos en este episodio. Episodio 130. 130 semanas de poder estar... Compartiendo contenido contigo Muchísimas gracias de verdad por todo lo que ha sido este año Ya estamos a un solo episodio de, de llegar al último episodio del año Este es un episodio antes de la Navidad Estamos lanzándolo el 21 de diciembre, si no estoy mal En el que realmente estamos ahí a unos pocos días Y, y creo que es un buen momento de tener unos regalos de Navidad eh, Y unos pequeños tips que nos pueden funcionar para a ser un episodio al hueso, dirían así, directamente a la yugular para que vayamos a ver esos 15 tips que nos puedan a nosotros ayudar en esta época en donde ya pasó el mundial, en donde ya están los convivios en toda su expresión, si lo quieren ver así, pero lo más importante es que realmente nosotros podamos ir aterrizando de cómo podemos identificar de la mejor manera el concepto de poder tener ciertos elementos que nos permitan a nosotros saber ese checklist súper sencillo de lo que nosotros tenemos que ir haciendo para poder realmente pertenecer a la comunidad de los putos amos de las ventas y seguir siendo parte de todos los vendedores de alto rendimiento. Ha sido un año espectacular, seguimos todavía en activo, acabamos de poner en pausa ahorita eh, la parte de de, de uno de los procesos que tenemos eh, abiertos ya, Tenemos ya programados para arrancar en enero varias actividades. La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias a todos por la confianza. Aquí seguimos creciendo muchísimo. Seguimos creciendo muchísimo con la agencia de Lamp, de LAMBANCO. La nueva alianza que tenemos con ASISTE también, que si de repente tienes alguna empresa que tú necesites el apoyo de de soporte técnico, de servicios, de toda la parte de, de asistencia técnica en las empresas, también estamos ahí con una nueva empresa llamada asiste que estamos acompañando en ese proceso toda la parte de la comercialización masiva de seguros y asistencias que es toda la situación de poderte generar un plan de comercialización en tu plataforma masiva y lógicamente el puto amo de las ventas en los entrenamientos que estamos dando así que teníamos que dar anuncios porque si no con qué comemos con qué entra la comidita a la boquita para todos los que están aquí en mi casita verdad <risa> y como dije vámonos a este gran episodio y nos tenemos que ir directamente a los puntos que les quería traer el día de hoy. Me encontré un artículo ahí de mi queridísimo amigo Lucas Reis Oliveira eh, que, que nos da algunos tips y que realmente lo quiero ir yo aterrizando porque esos 15 tips es un buen resumen de lo que hemos venido hablando nosotros en este podcast, de lo que hemos hablado en eh, la trayectoria de, de lo que es Vendedores de Alto Rendimiento. Y realmente es el concepto bien interesante de lo que nosotros queremos traer para poder hacerlo. Y es muy importante porque cada uno tiene un aterrizaje. Y quiero encontrar alguna historia que hemos podido determinar con relación al concepto de lo que hablamos en cada punto. Así que, sin más, vámonos a este regalito. Y ojo, puede ser que se me ocurra hacer un regalo al final del episodio. Así que, si quieres conocer los regalitos o el regalito que le quiero dejar a las personas que realmente me apoyen, pues ahí voy a tener una oportunidad de poder acompañarlos a ustedes. Así que empecemos con esto y vámonos con el punto número uno. Hemos venido hablando y dice sigue un proceso. Y es uno de los primeros errores es pensar que un buen vendedor es aquella persona que tiene la habilidad de convencer a cualquiera en cualquier momento. La verdad es que ninguna venta ocurre por casualidad. Siempre hay un proceso que necesita ser seguido. Al menos cuando hablamos de alguien que tiene un desempeño regular sin grandes oscilaciones. Dice... Pero el tener un proceso de ventas bien definido y seguirlo, tú podrás anticipar el comportamiento de los clientes y actuar de forma en que ellos continúen interesados en la compra. Este proceso debe de tener en cuenta toda la jornada del cliente desde el interés inicial hasta el cierre del negocio, mejor conocido como el Customer Journey. Pareciera ser necedad, pero te lo prometo, al final las ventas es un proceso estructurado y disciplinado de seguir al pie de la letra los pasos. No significa de que no tengamos que hacer alguna variación en el camino, no significa de que en su momento no tengamos que disminuir el proceso de lo que estamos haciendo, no significa de que no tengamos que cambiar algunas cosas, pero si tú haces un proceso que constantemente se repite y repites las cosas que te hacen sentido, lo que te funciona y evitas lo que no te funciona, realmente es súper interesante el concepto de lo que tú vas a poder alcanzar. Pero las ventas es un proceso y por eso se llama proceso de ventas para poder identificar ese customer journey o todo el recorrido del cliente. Estuvimos en uno de los entrenamientos eh, en donde eh, era una empresa de la industria automotriz. Estuvimos terminando ya hace poco con dos grupos de esa empresa súper interesante y hablábamos mucho del proceso y aterrizábamos en que muchos me decían sí, es que la verdad que he dejado muy de lado el tema de la prospección. Las redes sociales hoy se han convertido en una manera de generar muchos leads y lo cual es muy bueno y estamos muy agradecidos por ese proceso. Pero la parte de la prospección es muy importante, que nosotros sigamos procesando y desarrollando mucho el concepto de lo que las ventas es un proceso, la disciplina de continuar, porque desde que tú comienzas a hacer la investigación, a hacer la prospección, el primer contacto, la entrevista en ventas, los seguimientos, la gestión de objeciones, el cierre, la postventa, los referidos, la recompra, corre y va de nuevo. Y entre tú logres identificar de que las ventas es un proceso, como bien decir, determina aquí, un proceso bien definido, tú vas a poder anticipar comportamiento de los clientes y vas a actuar de la forma en que permita que ellos mantengan el interés. Y no solo es como, ah, es que mi producto o mi servicio es bien cool, entonces me lo tienes que comprar. Y es como, (risas) no necesariamente. Tienes que entender precisamente el concepto de cómo mantener ese interés para poder generar influencia. Y lo veremos más adelante en otro de los puntos. Punto número dos. Sé un buen planificador. Dice que es muy probable que tu escenario ideal en el trabajo no implica negociar con un cliente solamente una vez. Por eso es que tú necesitas adquirir la capacidad de poder planificar bien. La falta de planificación puede resultar en conflictos de agenda, cancelación de reuniones, información intercambiada y otros inconvenientes, lo que nunca es bueno para las ventas. Eso lo tienes clarísimo. Por eso ser organizado para que siempre puedas honrar con tus compromisos de forma puntual y tienes que mostrarte muy bien preparado para poder atender las demandas de todos los prospectos con quienes estés negociando. Y aquí te quiero contar dos historias. La primera, es, yo tengo una persona conocida que le gusta decir sí a todo, le gusta, le encanta decir sí a todo y no sabe decir que no que es el problema, que muchas veces queda con muchísimos planes y comienza a quedarle mal a algunas personas, y eso lo que hace es, son dos situaciones, comienza a la gente a darse cuenta de que tú no eres una prioridad, y segundo, comienzas a darte cuenta de que una persona que no sabe decir que no siempre tiene el plato lleno y no se puede administrar y organizarse de la manera correcta, por eso mismo es muy importante que tú aprendas a tener una planificación y punto número dos te quería contar un error grave que me pasó y y te los cuento porque gracias a Dios logré eh, rescatar el proceso que tenía pero hubo un momento en el que vengo eh, hablo con una una persona, con una mujer, un prospecto comenzamos a hablar de algo en ese momento no lo apunto en el CRM y como no lo apunto en el CRM literalmente en ese momento me quedo con las manos amarradas y, y logro determinar que la situación no me permitía recordarme lo que habíamos hablado, entonces la llamé y le volví a repetir y me dice, sí, en lo que habíamos quedado la vez pasada, yo como es cierto, aquí viene este comentario planifícate, si tú te planificas de mejor manera vas a poder alcanzar mejores resultados insisto, no tienes que pasarte tu vida planeando, pero la planificación lo que determina es disminuir la incertidumbre y poder generar más certeza en tu proceso y te permite ser mucho más eh, adecuado los pasos que vas a ir dando en ese proceso. Por eso, cuando tú te planifiques, tienes que ser excelente para poder administrar tu tiempo y administrar tu dinero para que tú tengas de la mejor manera el mejor proceso que te permita realmente llegar a donde tienes que llegar. Así que el punto número dos, ser un buen planificador. Vamos al punto número tres. Utiliza toda la ayuda que tú puedas encontrar. Dice que no hay vergüenza alguna en pedir ayuda de aprovechar las oportunidades que tienes de tener tu trabajo facilitado, por lo tanto, utiliza toda la ayuda posible. Por ejemplo, elige buenas herramientas de ventas que te hagan más productivo y que te ayuden a aumentar la eficiencia de tu proceso. Regalo número uno que les traigo el día de hoy es PipeDrive, que es el CRM que utilizo yo normalmente te da 14 días y yo te estoy regalando 16 días más para que tú puedas tener 30 días gratuitos. Tú vete a la descripción del episodio dale click en el link que te estoy dejando de Pipe Drive, Crece o Muere y vas a encontrar directamente una plataforma que te permite a ti accesar 30 días a uno de los CRM más potentes que es espectacularmente fácil e intuitivo y que te permite tener una guía total de lo que estás haciendo en tu proceso lógicamente tienes que observar a vendedores con más experiencia también y tienes que aprender a pedir consejos cuando sea apropiado yo siempre les digo, hay vendedores muy buenos y son los top producers que hablábamos con Jack Daly en su momento eh, con relación a este tema Yo sé que esas personas no es que se levanten en la mañana y dicen, ah, yo quiero ayudar a todos, qué bonito, te voy a ayudar a ti, te voy a ayudar a ti, te voy a ayudar a ti. No. Pero si tú llegas a pedir ayuda, de verdad que te la van a dar. Utiliza toda la ayuda que puedas encontrar en tecnología, en herramientas, en personas, en información, porque ese es el punto pivote de lo que va a hacer realmente, lo que dicen en Estados Unidos como el tipping point. Vas a comenzar a encontrar ese punto de inflexión que te va a llevar hacia un lugar tan potente que realmente es algo espectacular que tú tienes que tener tan claro que tú lo quieras alcanzar. Así que realmente, de manera bien sensata, lo que tú tienes que trabajar es el poder de poder estar establecido y de pedir mucha ayuda. Tienes que tener la mano y la la humildad para pedir ayuda y cuando te piden ayuda, tener la compasión para poderla ofrecer. Punto número cuatro. Conoce tu producto. Dice que nadie confía en un vendedor que no tiene convicción en el producto que está vendiendo. Y peor aún es el caso en que ni siquiera sabe de lo que está hablando. Y eso pasa muchísimas veces, créemelo. Te lo prometo, pareciera ser algo que dices como, no, es que, que lógico, si vendes tienes que conocer el producto. No necesariamente. He conocido mucha gente que es como, ah, que vendes cámaras, bueno, buenísimo, mira, con esto puedes verte. <risa> y nada, no, y tenemos que ver muchísimas cosas más allá para poder comenzar a vender los productos o servicios que estás ofreciendo. Y tienes que estar dispuesto o dispuesta a conocer cada detalle del producto o servicio que estás vendiendo. Pues eso realmente es esencial para poderle trasladar confianza a los clientes o prospectos. Tener un conocimiento profundo sobre el producto es importante tanto para poder responder las dudas que la persona pueda tener como para poder ofrecerle consejos valiosos de cómo puede sacar más provecho de lo que le estás ofreciendo. Y eso es muy importante, porque hoy la gente lo que está buscando es valor agregado, como tú puedes agregarle valor a través de un acompañamiento de lo que estás ofreciendo. Créemelo. Pareciera ser básico, pero te lo estoy diciendo, es bien común que la gente no esté estudiada, sobre todo cuando tiene la excusa de, es que son muchos productos. Y es como, eh, claro, pero al final el punto principal es que los tienes que saber. Si los quieres vender, tienes que aprender a conocerlos. Y hablando de conocer, vámonos al punto número 5. Conoce a tu cliente. Si conocer el producto es importante, como lo hablamos anteriormente, entender cómo el cliente actúa y piensa no se va a quedar jamás por detrás. Y por eso es que tienes que crear una situación favorable con algunas ventajas. Una de ellas es la oportunidad de personalizar mejor tu enfoque y centrarte en los puntos de mayor interés para la persona, haciendo que se sienta muchísimo más cómoda para continuar con esa negociación. Conocer al cliente implica responder algunas preguntas, eh, sobre todo de entender cuáles son los motivos que le llevarían a comprar específicamente contigo, cuáles serían algunos de los obstáculos que podrían dificultar dicho acuerdo, y como les mencioné mi queridísimo amigo Christian Lambur eh, realmente ahí que es, eh, es, está con el con, con el restaurante Toy Doy y Nene Malo, súper recomendados también, estuvimos teniendo una conversación en la que hablábamos de que Customers, eh, una de las eh, materias que estaba viendo en la universidad y lo que nosotros podíamos charlar Conocer a tu cliente suena fácil decirlo, pero es una de las tareas más complejas que tenemos. Y si realmente nosotros queremos mejorar nuestros resultados, tenemos que aprender a conocer a nuestro cliente. Por eso es tan importante que nosotros encontremos la manera de cómo podemos acompañar a nuestros clientes a través de conocerlos. Punto número 6. Demuestra empatía. Y dice... La habilidad, o la empatía, mejor dicho, es la habilidad de poderse poner en el lugar de otro. Y es crucial que sepas hacer esto para poder aprender cómo ser un buen vendedor de alto rendimiento. Ojo, decir que empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es muy importante que antes de ponerte los zapatos de alguien más, te quites tus zapatos. ¿Por qué? Porque es necesario estar realmente en la posición de esa persona. No solo es como, ah, yo, te voy, yo me voy a poner en tus zapatos, pero te, te voy a juzgar desde mi posición súper complicado. Es bien complejo y es un reto de verdad, de verdad, de verdad trascendental el poder hacer esto. Y es que a nadie le gusta tratar como una persona que solo piense en los propios intereses y objetivos. Cuando un vendedor no tiene en cuenta la situación del cliente, es exactamente eso lo que el cliente piensa del vendedor. Y por eso es que muchos vendedores mediocres han... Deja un camino complejo para que el cliente en el momento de que tú digas ventas Se le van a ocurrir dos pensamientos Ay, pobrecito, ya vas a crecer en la escalera jerárquica Y el otro es Ay, sos vendedor no no me robes Porque es que los vendedores me roban Porque todos son unos mentirosos No sé, perdón, no, no estaba utilizando el acento español por nada Solamente se me salió porque... No sé, estaba tratando de ser así como que ¿qué podía ser? Pero bueno, continuemos. Por otro lado, el punto principal es entender esos motivos de la persona por cuál está comprando y cómo yo puedo entender la situación en la que la persona está y cómo puedo generar valor realmente de poder entender esa situación y que eso le genere valor también a la persona. Por eso el punto número 6 es vital. Demuestra empatía. Y recuérdate que empatía, respeto y confianza son tres elementos del rapport que es el concepto central de las ventas relacionales para poder conectar con las personas. Y por eso es que en el episodio 126, que estuvimos hablando de las 16 maneras de cómo generar correctas relaciones con las personas, era bien interesante lo que decía Marian Rojas Estapé, porque al final, como me decía mi queridísimo amigo Eric, es, eh, si logras hacerte amigo de tus clientes, tenés un camino bastante bien trabajado. Entonces, tus ventas van a ser muchísimo más fáciles, porque lo que tú quieres es que tus amigos les vaya bien, y por eso mismo es que tú tienes que ser empático. Vámonos al punto número 7. Tienes que ser más influenciador. Y hemos encontrado la gran diferencia entre influencia y persuasión. Y es más, en este artículo me encontraba que teníamos que ser más persuasivos. Pero insisto, como vendedores de alto rendimiento, como verdaderos putos y putas amas de las ventas, lo que nosotros tenemos que saber es cómo podemos influenciar a las personas. La diferencia entre influencia y persuasión es que persuasión es convencer al otro de que haga lo que yo quiero. Y eso no es lo que entrenamos nosotros, no es lo que venimos hablando, no es lo que nosotros guiamos en esta comunidad de los putos amos de las ventas. Eh, la influencia es lograr que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado. Y es como yo le puedo poner sobre la mesa muchos elementos que le permiten a esa persona tomar una decisión. Y ese es un arte que va a trans- transformar el agua al vino. Eso, como el agua al vino va a transformar el potencial de tus ventas. ¡Ah, no, Pero bueno. Al final, el punto principal es que nosotros tenemos que concentrarnos día a día en encontrar técnicas que nos ayuden a ser mucho más influencer, dirían ahorita los millennials, centennials, alfas, sino que realmente nosotros podamos influenciar de mejor manera nuestra cartera de clientes y prospectos, tanto cliente interno como cliente externo y a todas las personas a las cuales querramos nosotros tener impacto de nuestra marca personal. Eso realmente te va a llevar a conseguir acuerdos más ventajosos, pero sobre todo una gran referencia y un excelente marketing boca a boca. Eso realmente para nosotros es vital, porque es muy importante todo lo que poco a poco se está diciendo de las personas. Vámonos al punto número 8. Este punto está de más decirlo, pero tenemos que recalcarlo. Tienes que ser honesto o honesta. Desafortunadamente, la profesión del vendedor todavía tiene una mancha desagradable por malas prácticas que muchos insisten en perseguir. Una de ellas implica la idea de que para vender bastante es necesario engañar a los clientes y hacerlos comprar más de lo que realmente necesitan, o en algunos casos hasta adquirir un producto que no será de ayuda alguna. No sigas este camino. Tienes que aprender a trabajar con honestidad. Somos personas íntegras. Sí, íntegras. Casi me equivoco. Somos personas íntegras. Y nosotros tenemos que trabajar en ese concepto de realmente velar por el interés de nuestro cliente. Y aquí no sé si va a sonar, pero... Ya estaba, más o menos en el fondo. Ahí está, más o menos escucho un poco la la, la musiquita de de la regla de Rodio, que era tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Y ojo que eso es vital, insisto, que es muy difícil realmente el poder identificar ese concepto, porque hemos hablado muchas veces que, que el aterrizaje preciso de poder tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero es difícil porque tiene necesidades. Pero el fin principal es como tú piensas de que la persuasión te puede dar plata rápido, pero no te la va a dar a largo plazo. Y la influencia puede que no sea tan rápido, pero sí te la va a dar a largo plazo. Y es un círculo virtuoso que te permite estar generando, generando y generando para realmente poder desarrollarnos de la mejor manera. Por eso es tan importante que tú aprendas de que la honestidad y la integridad es algo que no se va a negociar jamás. Por eso es tan importante que tú tengas que aprender a tener una relación muy sincera con tus prospectos, con tus clientes, cliente interno, cliente externo y aprende a conectar con las personas. Por eso es tan importante y siempre estaré recalcando el episodio 126 donde hablábamos de cómo hacer relaciones correctas con las personas. Vámonos con el punto número 9. Aprende a escuchar. Tienes que aprender a no ser aquel vendedor que habla demasiado en el intento de impresionar al cliente y vencerlo. Oye, bla, 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 bla. bla. Esta, esta táctica muchas veces dice que, que cuando realmente hablamos mucho, hay ciertos clientes que se abruman y deciden comprar. Pero yo no quiero que el cliente me compre por temor o porque se abrumó. Quiero que entienda de que es la mejor solución y que le estoy agregando valor y que realmente el hecho de que esté conmigo le está generando mucho valor por eso es tan importante que podamos aprender a escuchar lo que los clientes tienen que decir ojo, no solo a oír porque escuchar es aprender a escuchar con todo el cuerpo tienes que aprender a escuchar con todo el cuerpo ¿cómo así? si yo solo tengo dos orejas más, sí, pero cuando estamos escuchando Estás teniendo contacto visual, estás realmente analizando cuál es la comunicación verbal y no verbal de ese prospecto para que realmente puedas entender sus dudas, sus comentarios, sus problemas, sus objetivos y después puedas responder con algo relevante a esa información. Porque si tú solamente estás oyendo y no estás escuchando, puede ser que realmente no encuentres el punto principal o el problema principal por el cual tú le puedes solucionar a ese prospecto con tu producto o servicio y que tú pretendas solo vender por vender cuidado, a todos nos pasa, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero aprender a escuchar requiere mucha conciencia, y es estar aquí y ahora, y este tipo de gesto realmente conecta con tus prospectos aprende a escuchar te va a mejorar mucho con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos con con tus colaboradores de trabajo, con tus amigos, con todos, el aprender a escuchar realmente es una herramienta espectacular recomendación en este caso es el libro de Ismael Cala, El Poder de la Escucha que realmente te lleva a tener eh, eh, la recomendación o, o una guía a través de lo que vivió Ismael Cala y cómo el escucharlo llegó a alcanzar el éxito. Ismael Cala, un entrevistador muy famoso que tuvo CNN en español durante muchísimo tiempo y que tiene una gran habilidad para poder desarrollar entrevistas y que a través de eso pues generó muchísimo valor. Te recomiendo ese libro que para mí abrió el mundo de poder entender cómo la escucha te puede abrir más caminos y más puertas, así que te lo regalo. El, bueno, el, 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 el título, no el libro. ¡Ja! Bueno, puede ser, voy a buscarlo. No sé, por ahí lo encontraré. Pero si no te dejo el link de todos modos de los libros, te voy a dejar ahí un link de libros recomendados que te dejo para que tú puedas seguir adelante. Vámonos con el punto número 10. Este me encanta porque realmente creo que es algo que tenemos que dejar siempre sobre la mesa. Perfeccionate en el arte del seguimiento. Se equivoca quien piensa que 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 las ventas ocurren siempre en el primer contacto. Yo les estoy diciendo, muchas veces las ventas ocurren no, dice que, pero mejor dicho, que las ventas que se cierran en el primer contacto normalmente solamente es el 2%, o sea que el 98% de las ventas tienen que continuar un proceso, y eso es lo que nosotros tenemos que determinar, si hace necesario realizar reuniones hasta que una situación se va a finalizar, y ahí es donde entra el seguimiento, que realmente es básicamente el retorno que tienes que realizar para mantener vivo el interés del prospecto y de esa forma evitar que un competidor te lo arrebate o que en su momento el cliente diga, no, eso no es para mí, y un seguimiento bien hecho va a llevar al cliente de una etapa al ciclo de venta a la siguiente, hasta que finalmente realice una compra. De verdad recomendación, regalito de Navidad es aprende a dar seguimientos utiliza el CRM, de verdad apaláncate en las herramientas pero un buen seguimiento va a ser vital la diferencia de lo que tú eres como un excelente comerciante como un excelente vendedor, como un excelente puto, a, puto amo de las ventas o puta ama de las ventas que va a marcar una gran diferencia en todo el entorno de lo que tú estás haciendo. Así que muy importante, especialízate y perfecciona el arte de los seguimientos. Punto número 11. Colócate como un especialista. ¿Sí? Y eso realmente lo que te digo es precisamente lo que pasaba como el puto amo de las ventas. Dice, tú probablemente ya compraste o compras regularmente algo por la atención especializada que se te brinda algo específicamente, una atención que tú le das, algo que tú realmente marcas esa diferencia de lo que estás haciendo y cómo eso puede marcar a ti la gran diferencia de lo que vienes trabajando y por eso mismo lo que te digo yo es cómo tú puedes precisamente convertirte en el especialista de un área en específico. Y de eso es lo que te mencionaba, el puto amo y las ventas nace al tratar de gestionar y perfeccionarnos en un nicho en específico que nos daba a nosotros la pauta de poder tener un, un espacio de perfeccionamiento o de especialización y es ¿A qué me dedico a entrenar en ventas? Pero realmente el punto principal es cómo la psicología me ha ayudado muchísimo a entender cómo la persona se comporta y a interesarme por las personas. Porque ahí es donde radica el punto principal del entrenamiento en ventas. Tú comienza a determinar de que tienes que colocarte como un especialista. Y por eso es que te recomiendo. Saca un podcast... Eh, eh, saca algunos artículos, comienza a determinar de que eres especialista en un tema, los todólogos hoy ya no están generando tanto negocio necesitas apalancarte de un nicho y por eso es muy importante que lo hagas de la manera más exitosa para que realmente comiences a trasladar o a transmitir un efecto primordial de lo que tú estás manejando conceptualmente hacia donde quieres llegar ¿qué significa esto? de que tú tengas esa especialización, ese terreno, ese nicho que te permita a ti ser el experto de un tema en punto y eso es lo que yo te recomiendo vámonos con el punto número 12 trabaja para el éxito de tus clientes dice que un vendedor común trabaja para la venta pero un profesional, un vendedor de alto rendimiento trabaja diferenciándose y va más allá apunta al éxito de los clientes ¿por qué? porque realmente lo que estamos buscando es cómo yo puedo ser un punto de inflexión también para que mis clientes alcancen el éxito tengan una mejor calidad de vida puedan desarrollarse y desempeñarse de mejor manera con sus propios clientes o cómo en su momento le puede generar mejor satisfacción de lo que hace en su vida cotidiana. Clávate esto. Trabaja para tus clientes y los clientes van a trabajar para ti. Y como decía Gerardo Rodríguez, haz lo que se trata de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Enfoque. Enfoque en el cliente. Customer-centric. Hablamos muchísimos conceptos. Muchas personas lo dicen. Trabaja para el éxito de tus clientes. Tenlo claro. Pero primero para eso tienes que identificar ¿Quién es tu cliente? Si sabes quién es tu cliente y sabes cómo generar eso, vas a empezar a trabajar para que tu cliente consiga más éxito. Y cuando yo siento que alguien para mí me está generando valor y me está generando éxito, ¿qué hago? Sigo contigo. Porque eso es lo que precisamente queremos hacer, que sea un círculo virtuoso que constantemente esté generando más y más valor. Por eso mismo es tan importante que trabajes para el éxito de tus clientes. Vámonos con el punto número 13. ¿eh? Mantente bien informado. Lo estuve repitiendo y de verdad, no existe técnica infalible o método que funcione para siempre, te lo juro. Y lo único que te puedo decir es, la gran diferencia de muchos directores y directoras a nivel mundial contigo, conmigo, es la cantidad de contenido que consume. Tenemos que estar sumamente bien informados de todo lo que está pasando. Hay demasiada información allá afuera y es cuestión de que tú la tomes. Que comiences a enfocarte. Que tomes la decisión de comenzar a utilizar la información en el tiempo que requieres para que realmente la puedas procesar y aplicarla. Porque no solo es mantente informado, es aplique esa información y conviértela en conocimiento. Porque la información es lo que yo consumo y el conocimiento es lo que yo aplico. Y el aprendizaje realmente es como lo estoy convirtiendo en el día a día para que eso sea una práctica constante de lo que estamos haciendo. Por eso mismo, mantente bien informado. Eso te va a permitir a ti dar una gran diferencia y sobre todo poder tener muchos temas de conversación. Una persona agradable, una persona que cae bien, genera mucho más negocios, te lo juro. Y es muy importante que tú lo puedas hacer. Punto número 14. Aprende a trabajar la postventa. Muchas personas creen que en el momento de que se paga, chao, bye. adiósito que te vaya muy bien. Ya no quiero saber nada de ti. (risa) Y el punto principal es Tienes que saber que la posventa es donde inicia realmente tu proceso, porque siempre dicen que es primero el huevo o la gallina y es lógico, tiene que haber un proceso para que haya una posventa, pero la posventa abre nuevos procesos y eso es lo que nunca tienes que dejar de que cada semilla que genere un árbol y ese árbol genere un fruto y ese fruto genera una nueva semilla, tenemos que hacer ese círculo virtuoso. De verdad, es muy interesante el poder ser un agricultor que está generando cosecha constantemente a solamente ser un cazador que va a ir por un negocio puntual. No digo cuál es mejor, uno o el otro. Sencillamente, a mí me ha generado mejores frutos ser realmente un agricultor que me permite poder acompañar a mis clientes y poder generar negocio tras negocio que me permite identificar de mejor manera lo que estoy haciendo. Así que realmente a mí me ha generado un proceso muy interesante que la postventa abre mucho el concepto de poder abrir la puerta a nuevos procesos de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, punto número 15. Estamos en este momento cerrando el año. Estamos casi cerrando el año y tenemos que aprender a medir los esfuerzos. En el siguiente episodio, en el episodio 131, estaremos hablando con relación a por qué los análisis de ventas me sirven, para qué me sirven los análisis de ventas. Y es muy importante que en este momento, ya sobre todo ya que pasó la Navidad, que ya estamos en esa semana donde decimos vamos a descansar, estoy bien, descansemos, es súper importante. A mí me gusta descansar y lo recomiendo vital y productivamente porque así puedes alcanzar mejores resultados. Sin embargo, es necesario que tengas que encontrar algún espacio donde hay una situación que se llama como Active Rest Day, que tú estás descansando de una manera activa. ¿Qué significa? De que vas a poder utilizar ese tiempo para poder medir tus esfuerzos. ¿Qué fue lo que pasó? es lo que yo quiero que tú tengas que tener es ese hábito de poder realmente medir todo tiene que ser medible como lo hablábamos en los hábitos de los vendedores de alto rendimiento ya hablamos de KPIs en ventas vamos a hablar del por qué analizar esas ventas pero sobre todo mide tus esfuerzos si tú aprendes a entender de que la medición de los esfuerzos no es para que te regañen no es para saber si vas mal sino es para saber cómo puedes ir mejor por eso yo te recomiendo y te insisto en que siempre estés midiendo tus esfuerzos CRM, Pipedrive, descripción del del episodio, clic, regalo, 16 días. Vas a tener 30 días completos de CRM para que tú puedas empaparte y seguir adelante con Pipedrive. Te lo juro, de verdad es increíble lo que tú estás haciendo. Te lo regalo de todo corazón para que realmente tú lo puedas utilizar. Así que en resumidas cuentas pudimos ver 15 puntos de verdad que generaron muchísimo valor y los vamos a repetir para poderlos ir aterrizando. Punto número uno, sigue un proceso. Punto número dos, sé un buen planificador. Punto número tres, utiliza toda la ayuda que puedas encontrar. Punto número cuatro, conoce a tu producto. Punto número cinco, conoce a tu cliente. Punto número seis, demuestra empatía. Punto número siete, sé más influenciador. Punto número ocho, sé honesto. Punto número nueve, aprende a escuchar. Punto número diez, perfeccionate en el arte del seguimiento. Punto número once, colócate como un especialista. Punto número 12, trabaja para el éxito de tus clientes. Punto número 13, mantente bien informado. Punto número 14, aprende a trabajar la postventa. Y punto número 15, mide tus esfuerzos. Uh, pensé que iba a ser más cortito, pero la verdad que estuvo sabrosito este episodio. Buenísimo, así que a todos muy feliz Navidad. Que sean excelentes fiestas. Disfruten al máximo a sus familias en cada uno de los países. Eh, eh, celebren. Si no se celebra más este día, se celebra el Día de Reyes, como por ejemplo en México, si estás en Irlanda, si estás en Colombia, estás en Venezuela, no lo estás escuchando en Navidad, es un excelente momento para que pases tiempo con tu familia, para que realmente te des la vuelta y le puedas decir a las personas que los quieres mucho, que los aprecias, que les agradeces muchísimo lo que han hecho por ti. Así que realmente te te, te agradezco, Te, te deseo una excelente Navidad, que el mejor regalo sea conocerte, tener paz y que te des tiempo y que sobre sobre todo que puedas compartir con tus seres queridos, eso para mí sería algo espectacular que tú puedas alcanzar en estas fiestas, espero que nos podamos escuchar en la próxima semana cuando ya haya pasado la Navidad y comencemos a ver cómo estamos con esa pancita llena de tamales o de comida de Navidad, ¿verdad? <risa> Pero bueno, así que a seguir disfrutando. Eh, te voy a dejar también en, el, eh, en la descripción del episodio el link en donde te voy a dejar la recomendación de los libros que he estado leyendo. Bueno, varios libros. No están todos. En algún momento se me han olvidado algunos, pero estoy tratando de mantenerla siempre y en esa, esa lista de, de, de libros para poderte ir recomendando eso. Así que de verdad te lo agradezco muchísimo. Que sea una excelente Navidad y... Recuérdate seguir mis redes sociales como arroba puto amo en las ventas eh, en TikTok, en Instagram, crece o muere el podcast, en LinkedIn, Facebook y YouTube. Y como me gusta y me gusta terminar mis episodios es mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.